0: Calle Stortinget är sent hem på grund av corona. Den andra halvaldelen vetar de nästa dagarna en högst omstridd kriselag som ger ut via fullmakter. Stortinget ska også prøve å redde flybransjen i dag, men mer om det siden. Vi starter med kriseloven som i går fikk ramsalt kritikk fra flere just eksperter. De neste dagene skal Stortinget veta en lov som gir regjeringen rett til å sette andre lover regler til side for å kunne håndtere koronakrisen. Høyst udemokratisk, hevde noen jus-eksperter. Galskap, mener jus-professor Hans-Petter Graver som var i Dagsendaten i går. Og til det svarte justisministeren følgende. Det mest
1: demokratiske organ vi har, Stortinget, skal behandle denne loven. Det kommer til bli full debatt om den, full åpenhet om den. Hvis Stortinget altså mener at dette er forsvarlig, så er det det.
0: Ja, stortingspresident Tone Trøn velkommen til politiskater. Tusen takk. Det er et svært redusert storting som i dag og de neste dagene, man si, skal veta denne kriseloven er det forsvarlig?
1: Det et beslutningsdyktig Storting i henhold til grunnloven vår. Vi, er, vi må være 85, og vi er 87. Og det er jo rett og slett en, 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 en situasjon vi har valgt, fordi vi ville forebygge mest mulig, og sikre at Stortinget er robust også for perioden fremover. Og nettopp derfor så var alle partiene enige om at vi går ned til 87. For da har vi altså noen som er hjemme, og som, som eventuelt kan trå til senere hvis, hvis andre må må hjemme i karantene for
0: eksempel. Men det betyr at nesten halvparten er sendt hjem og de som er sendt hjem eller de som er hjemme det er de som bor lengst unna. Det er vel ikke helt demokratisk når man i tillegg skal vedta en så viktig lov som gir regjeringen fullmakt at du setter andre lover til sine?
1: Ja, for det første så er det partiene selv som har uh, vurdert hvilke representanter som skal møtes så det har vært helt opp til partiene. Det er et representativt Storting uh, så partiene er representert i det forhold de skal være i Stortinget uh, og grunnloven sier altså at vi skal være uh, mer enn halvparten til stede og vi er jo i en spesiell situasjon. Hele landet, det preger også Stortinget, men vi skal sikre at vi har et romant büşt och beslutningsdyktig i storting till stede. Eh så når det gäller den fullmaksloven som som da blir fremmet i storting idag, så vill ju den behandles på helt och det när måte liknande lover behandlas med både en kommitté som har vår inställning, den vill debatteras och vetas en gång och den vill också vetas för andra gang etter tre dager.
0: Kanske du förklarar oss hur den öppna och fria debatten ska för dig och förgå? Ja
1: det det vill ju förgå på samma måte som vi behandler lover eller så men det är klart att givet den situation vi är i och givet att denna loven ju handlar nettop om den speciella situation vi är i så vill ju behandlingen gå hurtigt. så i löp av de nästa dagarna vill Stortinget behandla denna loven men vi vi följer helt och hållet grundlagens principer om om lovbehandling i Stortinget. Och så är ju detta en lov som som nettop eh vill ge regeringen ökad fullmakter, och da er det jo viktig å, å peke på att uh, här kan en tredjedel av Stortinget uh, uh, beslutte mot uh, forskrifter, altså oppheve de forskrifter som eventuelt regjeringen innfører uh, og jeg har også merket meg at, at justitsministeren var veldig tydelig i går på att det er nødvendige og forsvarlige uh, forskrifter som må endres og at statsministeren også sa at alle partier har varit med i denne dialogen at det har vært god samtale med alle partier
0: kan ikke du forklare oss som ikke har lest grunnloven, i hvert fall ikke i går eller i forgårs, hvorfor ikke stortingsrepresentantene kan sitte fulltalje og hjemme i hvert sitt hus og stemme digitalt? Ja, det er sånn at både
1: grunnlovens paragraf 73 og forretningsordnet i Stortinget bygger på en forutsetning om at halvparten av representantene er fysisk til stede i Stortinget. Det har alltid vært praktisert slik, både for å holde innlegg i Stortinget, og for å votere eller stemme.
0: Det er Så det går ikke an å komme utenom at man må samle minst 85 fysisk tilstendig i selve Stortingssalen?
1: Nej og jeg... Jeg kan jo ikke gi noen garantier uh, i en sånn situation som vi er i nå, men jeg mener vi har et veldig robust system for å ta det. Uh, vi har mange varer, hver stortingsrepresent har mange varar. og jeg må bare si at jeg synes partiene og stortingsadministrasjonen jobber utrolig godt nå for å sikre nettopp att vi er robuste, at vi ska ha et storting som skal kunne møtes på kort varsel for å behandle viktige saker i den situasjonen vi er i nå. Men vi har jo også gjort det slik at stortinget nå kun eh i stortinget behandlar saker som er viktige i den situation vi är i nu.
0: Men det må være ett paradox for en stortingspresident att nå värma på en lov som ger regeringen så utvia fullmakter som det som nå ska vetas i näster dagarna. Ja,
1: det ligger i korten at dette er en veldig spesiell situasjon, og hvis den ser tilbake så tror vi vel at det er beredskapsloven fra 1950 som, som på en måte er, er den forrige eh, lovarbeidet som, som på en måte kanskje var så, eh, ga over så mye på mode makt då. men vi är en väldigt speciell situation och jag är trygg på att stortingen ska vara robust till att hantera dette, och och att regeringen gör nettop det de sier, at det säger att det ska vara en nödvändige och försvarlige forskrifter och ändringar som som den situationen landet är i akurat nu
0: så speciell situation hade varit att hele stortings stortingets finanskommitté håller på att bli satt i karantäne för det var en inom där som, som nå har fått konstaterat coronavirus men dock blev inte satt i karantäne i tjänst så hade hon att jobba nocken nattygvis lagskraftig ledare i Centerpartiet har, ved har du någon betänkligheter med att och och införa en sån typ lov som dock nå ska rösta över de näst dagarna
2: jeg tror alle har betenkeligheter med det, og jeg tror også regjeringen selv har betenkeligheter med det, for han ser at det her er jo på ingen måte ønskelig, men det kan være at det er nødvendig. Og så er det jo det som når vi får lovforslaget i dag, så ska jo, eller i morgen, eller vi får det, at så ska vi jo se om vi har, får den nødvendige innramming, sånn som Tone Trøn her sier, med at det er en tredjedel i Stortinget mulighet til å stanse forskrifter hvis det går langt, och som må vi også ramme det inn i tid. Men det vi i Senterportet har vært opptatt av også i dialog med regjeringen, er jo nettopp til at vi må ha en tydelig innramming, en tydelig forståelse, at vi ikke skal ha eh, fullmakt om å gå for langt, och man vi må ha sikkerhetsmekanismer. Men samtidig kan vi förstå at i akutte situationer så, så kan det være at man må gjøre, for exempel hvis eh, visse beredskapsenhetter blir väldigt presset, man kanskje må tillate litt andre Vilkår rundt arbeidet er sånn vanligvis for å sørge for at ting fungerer og, og, og sikre livs, liv och folk og helse, for det handler jo egentlig om å sikre din og min hverdag, sikre folk og helse, sikre at samfunnet fungerer best mulig, men så må vi ha tydelige sikkerhetsmekanismer, og så får vi gå in i det sammen, og, derfor, og så posisjonen og opposisjonen vår hjelper hverandre, Tenk, tenker vi klart nok nå, har vi gode nok mekanismer, og så får vi lande det da til uka.
0: Okej, okay, vi sätter en streck där. Tusen tack ska du ha Tone Trön stor Det är det går också ha diskuterat idag och ni då ska mötas nå klockan 9, köna ge en videom. Du sitter här och glipper med inne. Ja, jeg Men då har diskuterat också detta till ut på natta, det var vad man kan redde flybranschen. Har dock kommit fram till hur det ska ske.
2: Vi kommer til å jobbe med det senere, altså om en halvtime, og også i de neste, neste ukene. Men jeg håper at vi kommer få å få plass flere flertalsøytak for, for luftbransjen i, i dag. Vi fikk det på plass et før uka, om lavere moms, väldigt viktig. Og så det andre tema som har vært opp, er det med arbeidsgiveravgift. Det er, kan man se enda mer på luftavgifter se på, hvordan, ikke minst også, hvordan kan vi sikre at vi har et så såkalt kortbanenett, altså i Nord-Norge og på Vestlandet, så er vi helt avhengig av at det er småfly som binder Norge sammen. Og den viktigste kundegruppa, den største enkelgruppa til småflya, altså videre og de andre aktørene, det er folk som skal på sykehus og så altså norske helsevesene. Så det er veldig viktig for, for vår beredskap å opprettholde den samfunnskritiske infrastrukturen, for vi har ikke noe valg. Og da, og da håper vi klarer å komme med noen nye grep også i dag på det, og at vi får flertall for det, men det får vi. Vi ska ha det endelige og siste møte i Finanskomiteen nå rundt klokka ni.
0: Aril Hermstad, du er nasjonaltalsperson i MDG. Du sitter hjemme i karantene, men er med oss likevel. Dere har advart mot oppkjøp av Norwegian, som är det selskapet som ligger i dårligstand akkurat nå. Hvorfor advaret dere mot det?
3: Nei, nå vi i en ekstremt alvorlig situasjon økonomisk, og da er det lurt å være forsiktig med hvilke bransjer og hvilke enkeltselskaper man skal gi støtte til. Vi er skeptisk skeptiske til å, både det å kjøpe seg opp, men også det å gi lånegarantier særlig til Norwegian, fordi at eh, eh, det er et privat selskap som har en lite solid situation. Det er jo derfor også dette kravet om lånegaranti kommer med en det for man har stilt seg selv i en position hvor man også i utgangspunktet før koronakrisen kom, så var man i en nesten konkurssituasjon før jul. Og det betyr at hvis vi går in og støtter det med milliardbeløp, så vet vi faktisk ikke hvor mye det kommer til å ende med. Det kan bli et tapsluk av dimensioner og her mener jeg at vi må vise tilbakeholdenhet og konsentrere oss om det som Vedum snakker om, nemlig så sikre den kritiske infrastrukturen som er kortbanenettet, og som er helt altså helt nødvendig infrastruktur som vi trenger. Det er vi helt med på at vi må gjøre. Men det å gå inn og gi milliardstøtte til enkelselskaper, det er en annen sak som kan bli veldig dyrt, og som også gjør at vi sitter ceteran med en stor utgift för det norska samhället.
0: Så vita en känner så vill heller inte Centerpartiet gå in och köpa upp delar av Norwegian, men det har gått in for lånegarantier, stämmer sig det vad du?
2: Det... vi är inte för att alla som kan säkra den slutfärd totalt för att det är inte ikke... det är SASa utfareringar, vidare utfareringar hele den samfunnsinfrastrukturen har utfordringer. Men, men Stortinget er ikke utøvende myndighet, det er regjeringen som er utøvende myndighet, så det må bare ha en veldig klar beskjed fra Stortinget om at den må sikre kritisk infrastruktur, og så er det de som må ha den mot enkelt aktører. Det vi gjør er å legge de generelle rammevilkårene, og da er det jo det med MOMS som er gjort, det er å fjerne som var ett feil grep. se om vi kan gjøre noe med CO2-avgifter akkurat nå for å, for å redde luftav, luftfarten, og lufthandavgifter, så mange grep vi kan, og arbeids det er en tung utgift for for norsk luftfart så der nå handler det egentlig om å redde eh, den infrastrukturen som er definerende for Norge. Altså det binder Norge sammen og da må vi ta ting på alvor, og så hadde problemet for norsk luftfart var at avgiften har økt voldsomt de siste par årene, altså med rundt 2 milliarder kroner de siste, par årene, de siste årene, og det gjorde at solide selskaper, sånn som Videre, hadde store problemer før krisen traf inn, på grunn av det, det Senterpartementet har vært en feilslott avgiftspolitikk over tid. Men jeg opplever nå at alle partier ser at nå må vi bare sette in tiltak legge bort gamle kjepphester og også få ned avgiftene så jeg er ikke sikkert det er like stor begreisning som MDG på en del av avgiftene Men, men tror til og med
0: MDG har faktiskt vært med på å sette ned avgiftene, og hvordan det henger det sammen når du samtidig sier at koronaviruset er noe vi nå skal lære av og få helt nye, nye flyvaner her om sted
3: altså Det vi har sagt ja til er jo kortsiktige midlertidige tiltak som vi også kan overskue den økonomiske konsekvensen av det har vi sagt ja til og det gjelder flypassasjeravgifter og setter ned momsen på grundlag grunnlag på denne satsen. Men det som är viktig er at vi ikke later som om det bare er flybransjen som sliter i denne situasjonen. Vi har mange andre transportselskaper som befinner sig i vanskelige situationer. Det gjelder kollektivselskapene i hele landet, det gjelder fergeselskaper, det gjelder godstransporten, altså alle disse private selskapene har også å komme til å få store økonomiske problemer fremover. Og då er det veldig rart hvis vi skal si at flybranschen, der skal staten gå inn med det som er nødvendig å kaste miljarder av kroner etter de og så skal vi se hva vi skal gjøre med resten fordi grunnen til at dette er så akutt er jo nettopp det at særlig Norwegian har en, en veldig dårlig sits i utgangspunktet, og det betyr at den modellen som de har basert seg på, som er å være et lavprisselskap, som frakter folk på helgetur til New York eller på skihelg til Österrike til en veldig, veldig billig penge, det er ikke en bærekraftig modell. Og jeg tror vi må ta inn over oss at folk kommer til å fly mindre, de kommer til ha en dårlig økonomi, de kommer til å ha bedre alternativ som vi nog utforskar med videokonferenser och jag tror folk kommer att det vara skeptiskt til att skeptisk resa så mycket i framtiden och då jag måste bara lägga till det är lite noichen riktigt jag
0: måste bara lägga till härnstä att akkurat i detta ögonblick så faller kronkursen så våldsamt att en amerikansk dollar kostar bort emot 12 kronor så den här helgeturen till New York blir i så fall yansätt väldigt dyr men vem om oljeprisen faller börsen faller inkomsterna stuper då kan du bruka massa pengar nu i dessa sena Nattetimene i Stortinget, tenker du på det at det går snart å begynne å tenke litt nøyere på hvor alle milliardene til den norske staten skal brukes?
2: Det tenker på, men Norge har peeng på bok. Og heldigvis har vi peeng på bok, og da, nå må vi bruke de muskler på det vi kan. Og så må vi huske at det er lett å snakke om alternativ til luftfart hvis du bor i Oslo, men i Nord-Norge så bruker den luftfarten seks ganger så mye som vi bor på Østlandet. Så vi trenger fly for å begynne Norge sammen, og så må vi ikke bruke Norwegian som en unnskyldning for å ikke redde de andre selskapene.
0: Ok, de politiske kildene, de, de henger fast. De kan vi i hvert fall slå fast, slå fast også i politisk kvarter. Takk Trygve Slagsvoll Vedum. Takk Arel Hermstad. Mitt navn, Lilla